0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Lucas capítulo 3, verso 1 diz assim a palavra: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo-sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Glória a Deus, amados Você sabe que o escritor aqui, o, o, o Lucas ele faz questão de falar não só acerca do nome das pessoas, ele não somente destaca o nome das personalidades, mas ele destaca também o cargo que estas personalidades ocupam, ou seja, a qualificação dessas pessoas. Ele está falando do presidente, ele está falando dos tetrarchas, dos governadores, ele está falando dos sumos sacerdotes... Que naquela época eram personalidades, eram autoridades. Mas o que vai me chamar a atenção é que a palavra de Deus... E o que, que é a palavra de Deus? O que seria esta palavra de Deus? Esta palavra de Deus seriam as boas novas e salvação. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Era Deus já preparando todo o ambiente para que o Messias viesse. Porque João Batista seria aquele... Que foi escolhido, chamado para preparar o caminho para o Messias. Então, olha o detalhe. Uma das notícias mais bombásticas para a humanidade vai ser entregue a uma pessoa que não tinha títulos. A uma pessoa que não tinha cargos. A um homem que, aos olhos naturais, não possuía nenhum tipo de atributo capaz de chamar a atenção. Mas Deus vai olhar para ele. E Deus vai entregar para Ele, glória a Deus, mostrando para nós, que o mais importante não é aquilo que aparentamos, ou aquilo que temos, ou quem somos, aos olhos das pessoas, mais importante é quem nós somos para o Senhor, mais importante é quem nós somos para Deus, veja que eu vou ler de novo, estamos em Lucas 3, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, glória a Deus amado, nesta noite a palavra de Deus, a palavra de vitória, ela vai vir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? feche os teus olhos, estenda as tuas mãos para cá e vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, te glorificamos ó Deus, te exaltamos porque mesmo nesta noite tão chuvosa Pai, ó Deus mesmo com tantas dificuldades, lutas e oposições, estamos aqui na tua casa, porque o desejo do nosso coração é sermos cheios renovados, transformados transbordantes da tua glória, porque quanto mais cheios de ti nós somos, mais vazios de nós mesmos nos tornamos, então em nome de Jesus ó Pai, que a tua palavra agora venha complementar aquilo que o louvor já começou a fazer, que a tua palavra venha nos encher, venha nos transbordar venha inundar o nosso coração de tal maneira que a nossa fé, ela se eleve e que através da fé possamos viver o sobrenatural por isso joga por terra agora os impedimentos, as barreiras e os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra, prepara os ouvidos para ouvir, o coração para receber a nossa mente para assimilarmos, entendermos e colocarmos em prática a tua palavra a fim de que venhamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória do teu nome nome, fala conosco e nos abençoe, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e já te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus aí, dá glória a Deus, vamos aplaudir aí bem forte, vamos aplaudir, vamos glorificar ao Senhor, abre a tua boca também e diga glória, glória, glória a Deus e creia, Deus tem uma palavra para nós, amém, senta no teu lugar por favor, a partir de agora deixa a chuva cair lá fora, mas não se distraia não, dá glória a Deus aí, deixa eu ouvir. você tem liberdade para dar glória a Deus, mas a partir de agora, olhe para cá e preste atenção, olha aqui para o pastor, você sabe que numa certa feita, enquanto o Senhor Jesus, falando justamente a respeito deste personagem, falando acerca de João Batista, diz a Bíblia que enquanto Jesus estava fazendo um discurso duro, acerca do arrependimento, Jesus estava falando acerca das consequências, que a falta de fé iria trazer para algumas pessoas que tiveram a oportunidade de viver os milagres, mas não creram. Jesus estava trazendo um discurso duro falando justamente acerca das pessoas que iriam que receberam João, que tiveram a oportunidade de ouvir sobre João, mas que na verdade não creram. Então, no meio desse discurso, diz a palavra que num determinado momento, Jesus ele vai mudar o rumo daquela ministração, Jesus ele vai dar uma pausa, naquele período de exortação que ele estava trazendo, e de repente, como que do nada, Jesus ele vai simplesmente dar graças ao Pai, no meio da pregação, falando acerca dos juízos, falando acerca das coisas que estariam por vir, de repente Jesus ele vai parar, e ele vai dar graças a Deus, e a razão que vai levar Jesus a fazer isso, vai ser justamente o tema da ministração de hoje, eu quero que você acompanhe comigo. Você vai deixar marcado em Lucas, mas eu quero que você vá comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Vamos entender isso aqui. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, e nós vamos ler um texto que está aqui a partir do versículo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15 diz assim a palavra: preste atenção, Jesus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? Ela é semelhante aos meninos que se assentam nas praças. E clamam aos seus companheiros e dizem. Poxa, tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João... Veja que Jesus está falando acerca de João Batista. Porquanto veio João não comendo e nem bebendo, e dizem, ah, esse tem demônio, veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, ah, eis aí, um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos, então começou ele a lançar em rosto, as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido dizendo, e aí Jesus vai começar a exortar, versículo 21, Ai de ti Corazim! Ai de ti Betsaida, porque se em tiro, e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, <risos> há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza por isso vos digo que haverá muito menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós e tu, Cafarnaum que fosse erguida até o céu serás abatida até o inferno olha que palavra dura serás abatida até o inferno porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que havendo que eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então Jesus está dizendo, ó, Jesus está dizendo para Tiro, Jesus está dizendo para Sidom, ou melhor, Jesus está dizendo para Corazim, Jesus está dizendo para Cafarnaum: olha, se Tiro, se Sidom, se Sodoma tivessem visto o que vocês estão vendo, se Tiro, se Sidom, se Sodoma tivesse visto os milagres que vocês têm a possibilidade de ver, eles iriam crer mais do que vocês, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra, vocês estão tendo a oportunidade de ver os sinais Vocês veem o poder de Deus sendo manifesto Mas ainda assim não creem Olha, naquele grande dia, no dia do juízo Haverá menos rigor para tiro Para Sidom, para Sodoma Do que para vós Porque se eles tivessem visto o que vocês veem Se eles tivessem ouvido o que vocês ouvem Eles iriam crer Muito mais do que vocês Olha a palavra dura que Jesus está trazendo Jesus está trazendo uma, uma exortação daquela, só que no meio disso, ele vai dizer aqui ó, vamos ler a partir do versículo 24. Eu vos digo porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma, no dia do juízo do que para ti. Aí olha o versículo 25, naquele tempo, Jesus respondendo, Jesus disse, graças te dou ó Pai, diga comigo, graças te dou ó Pai. E aí, ele complementa dizendo: Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Diga glória a Deus. E é aqui que eu quero que você comece a prestar muita atenção. Jesus ele está fazendo aquele discurso, e ele está trazendo revelações, Jesus ele está falando acerca de coisas, acerca de mistérios, acerca da vontade do Senhor, e de repente Jesus, ele no meio daqueles mistérios, exortando, ensinando, ele para tudo, e ele diz, Senhor eu te dou graças, porque todas estas coisas, que o Senhor ocultou dos sábios, dos entendidos, dos homens grandes desta terra, o Senhor Traz para os seus pequeninos. Amados, o que, que Jesus estava dizendo aqui? Jesus ele estava dando graças ao Pai. Porque na verdade, enquanto no reino dos homens. Aquele que é maior. Aquele que tem mais. Ou aqueles que podem mais. São sempre os escolhidos. Enquanto no reino dos homens. Quem tem posição. Quem é grande. É sempre privilegiado enquanto no reino natural, quem é alguma coisa, tem sempre a prioridade, no reino de Deus é diferente, amém amado? No reino de Deus a história é outra, enquanto no reino dos homens, se você é grande, você está por cima, no reino de Deus é diferente, no reino de Deus para você subir, você tem que descer, no reino de Deus para você viver, você na verdade tem que morrer, no reino de Deus, para que você seja grande O que, que você tem que fazer? Você tem que ser o uh, que, igreja? O menor Então, na verdade, Jesus ele está dando graças ao Pai Por quê? Porque as revelações Que Ele está trazendo aqui Acerca dos males daquela geração As revelações, as exortações Que Jesus estava tornando públicas ali Num contexto natural que, poder, que seriam reveladas somente para pessoas grandes, para os tops desta terra, no reino de Deus, Jesus está dizendo: elas pertencem aos pequeninos. Glória a Deus, amados. O que, que a palavra de Deus ela diz? Que os mistérios do Senhor, aquelas coisas que estão ocultas, aquelas coisas que não são reveladas, os mistérios do Senhor são para aqueles que o temem, e muitas das vezes são os que, os pequeninos, são aqueles que temem ao Senhor. Então Jesus está dizendo, Senhor eu te dou graça, sabe por quê? Porque aquilo que os entendidos não conseguem compreender, aquilo que o Senhor não revelou aos sábios e aos homens grandes desta terra, o Senhor está trazendo para nós. Os mistérios incompreensíveis aos homens naturais, o Senhor revela para os seus pequenos. Amados, e quando eu percebi isso aqui na palavra, essa verdade espiritual na palavra... Imediatamente veio ao meu coração e à minha mente a seguinte pergunta: Por que, que Deus ele age dessa forma? Por que, que, ao contrário do mundo, Deus valoriza tanto as coisas, os dias e as pessoas pequenas? Porque o homem natural, o mundo natural não olha para o pequeno, e quando olha, despreza se você tem um negócio pequeno, se você tem um empreendimento pequeno, se você é uma pessoa de baixa estatura, se você é uma pessoa simplória, o mundo não olha para você, as pessoas não valorizam você, mas por que, que é o contrário do mundo? As coisas, os dias e as pessoas pequenas, por que, que elas são tão importantes para Deus? Eu fiz essa pergunta e sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo nos deu? O Senhor falou o seguinte, que Ele valoriza as coisas pequenas porque o conceito de Deus acerca do que é pequeno, é completamente diferente do conceito do mundo. Deus não enxerga o pequeno com os mesmos olhos e da mesma maneira com que o mundo enxerga. Na verdade, para começo de conversa, para Deus, não existe pequeno. Glória a Deus, amados. Para Deus não existe. Ah, você é o menor e aquele é o maior. Ah, esse aqui é pequeno e aquele é grande. Para Deus, só para a gente entender, já não existe isso. Porque aos olhos do Senhor, todos nós somos iguais. Aos olhos do Senhor, não importa se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu tenho estudo, se eu não tenho dinheiro. Não importa. Para Deus, todos nós somos iguais. O problema é que nós eu, você, nós, seres humanos, nós é que criamos esse conceito de grande e pequeno, como uma espécie de critério de distinção, a gente precisa disso para poder qualificar as pessoas, a gente acaba criando esse conceito de grande, de pequeno, de importante, de menos importante, para quê? Para a gente fazer distinção das pessoas, só que Deus não é assim. Diga comigo, Deus. Diga bem alto, Deus não é assim. Deus não olha para nós dessa. Deus não nos vê dessa. Você sabe como é que Deus vê? Deus ele nos vê diferente. Como é que o mundo nos vê? Como é que o mundo vê as coisas pequenas? Geralmente para o mundo, coisas pequenas são limitadas. Tudo que é pequeno para o mundo é limitado. Tudo que é pequeno para o mundo é frágil Tudo que é pequeno para o mundo é raso ou é insuficiente Uma cambuca pequena vai abrigar pouco conteúdo Porque ela é pequena demais né? Pessoas pequenas ou pessoas simples Aos olhos do mundo são vistas como pessoas desprezíveis porque as pessoas importantes elas estão em elevadas posições. O mundo vê as coisas dessa forma. É ou não é? Sim ou não, igreja? É ou não é? Eu estava ouvindo uma reportagem um dia desse aí de um jogador. Estava vendo na internet, foi ontem anteontem, um jogador marinho. Ele falando, poxa, eu cheguei numa loja aí, numa casa Bahia dessa da vida, acho que foi em Recife. E eu ia mobiliar a casa da minha mãe. Só que na época eu não era um jogador tão conhecido, mas eu já ganhava bem. Só que eu fui como? Fui de chinelo, de dedo, fui de bermuda, camiseta as pessoas nem olharam para mim, as pessoas não, não olharam, os vendedores estavam parados na frente da loja, batendo papo, e eles continuaram conversando, eu entrei dentro da loja, eu ia levar a loja quase toda, glória a Deus amado, eu ia levar tudo mais caro, mas eu entrei assim, e ninguém me olhou, por quê? Porque quando o ser humano, ele olha para nós, ele olha para o quê? Para a nossa aparência, ele olha para aquilo que é visível, porque o conceito humano é esse, por que, que as pessoas, por que que o homem, ele quando olha para o outro, para outra pessoa, ele enxerga dessa forma? Por que que o conceito de pequeno do homem é esse? A visão do mundo, ela está ligada à proporção de importância. Diga comigo, a visão do mundo está ligada à proporção de importância. Então a pessoa olha, peraí, tem um bom carro? Tem uma boa casa? fala bem, então esse cara é top, porque é a proporção de importância, ah ele se veste mais ou menos, ele fala mais ou menos, ele tem uma situação financeira mais ou menos, então essa pessoa é mediana, Ih, esse aí anda de chinelo de dedo, Ih, esse aí não tem um carro, anda a pé, então esse aí é pequenininho, por quê? Por que, que o mundo enxerga dessa forma? Porque a visão do mundo está baseada nisso, na proporção de importância, só que enquanto o mundo, presta atenção nisso, enquanto o mundo qualifica o que é pequeno, pelo seu tamanho, ou pela sua significância, Deus enxerga o pequeno, pela sua capacidade, Deus não olha o tamanho, glória a Deus, Deus não olha a significância é, exterior, mas Deus ele olha a capacidade. Diga comigo, Deus olha o potencial. E a gente tem exemplos disso na Bíblia. A própria palavra de Deus aqui, os próprios, o próprio Evangelho nos diz. Quando Jesus, lá no capítulo 18 de Mateus. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor... Eles perguntaram para Jesus, né? Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos vão fazer para Jesus essa pergunta. Senhor, quem é o maior no reino dos céus, no reino de Deus? Você sabe como é que Jesus vai responder? Jesus vai pegar uma criança, vai pegar um menino, vai trazer para o meio da roda e vai dizer assim, ó. Vocês estão vendo essa criança aqui? Vocês estão olhando essa criança aqui? Pois é. Maior no reino dos céus é aquele que for como ela, glória a Deus igreja. Você quer ser maior, você quer ser grande, você quer ser importante? Então para ser importante tá aqui, ó, você tem que ser como uma criança. Aí eu pergunto para você, o que são crianças? Crianças são seres pequenos em estatura, mas são grandes em humildade, diga glória a Deus. Ou seja, conteúdo, quem está compreendendo pastor, diga glória a Deus é conteúdo, para ser grande eu tenho que ser como uma criança, mas esteticamente uma criança é pequena, pois é, a criança é pequena esteticamente, visivelmente, mas ela é grande em humildade, uma criança, ela é pequena no tamanho, mas ela é grande na pureza se eu não for puro como uma criança, se eu não for humilde como uma criança, eu posso ter o que for, eu posso ser o que for, mas eu não chego a lugar nenhum, mas se como grande, se eu me colocar pequeno humilde como uma criança Deus é quem me tirará do pó e me colocará para sentar entre os grandes desta terra, fala bem forte ao Senhor, meu irmão, aleluias, Deus nos vê diferente, aleluias, um outro exemplo importante, quando Jesus falou acerca da fé, Jesus ele estava falando acerca da necessidade de nós crermos na palavra, qual foi o exemplo que Jesus ele deu falando acerca da fé? Jesus ele deu o exemplo do grão de mostarda, diga a glória a Deus, e se você, for, se você for pesquisar, você vai descobrir que o grão de mostarda, apesar de ser comprovadamente uma das menores sementes do mundo, a gente foi pesquisar na internet, a gente encontrou grãos de mostarda de 1 e 2 milímetros, mas apesar de ser uma semente tão pequena, ela se torna a maior de todas as hortaliças, você pode dar glória a Deus, ou seja, ela é pequena na estatura, ela é pequena na apresentação, ela é pequena no visual, mas ela é grande em potencial, em conteúdo, meu querido, minha querida, talvez você está aqui hoje, ouvindo esta palavra, e aos seus olhos, quando você olha para as suas lutas, quando você olha para as suas dificuldades, quando você olha para os seus problemas, quando você olha para as suas frustrações, quando você olha para as situações que estão diante de você, você olha e você se vê como alguém pequeno. Pastor, são tantas as dificuldades, o problema que eu enfrento é tão grande, que às vezes eu olho para mim e eu me sinto o pior de todos, o menor de todos. Pelo fato de você ser o menor da sua casa Pelo fato de você ser o que ganha menos Pelo fato das coisas estarem começando do teu negócio próprio estar começando, sei lá Talvez você está aqui, meu querido E talvez você se veja Talvez as pessoas te enxergam E de tanto as pessoas te enxergarem assim Talvez você próprio está começando a se convencer Que você também é uma pessoa pequena Uma pessoa insignificante pela proporção de importância talvez o mundo talvez a vida talvez o próprio satanás ele tem te qualificado pequeno como um gafanhoto lembra lá dos espias? né? quem eram os espias que foram espiar a terra? Era, não, era, não era qualquer um não eles eram os maiorais de cada tribo os maiorais de cada tribo foram mandados numa missão para espiarem a terra que o Senhor já havia lhes dado quando eles voltaram, 40 dias depois... Eles contaram as boas... Olha, a terra é boa... A terra é farta... A terra manda leite e mel... Olha, exatamente como Deus prometeu é a terra... Só que tem um problema... A gente não pode entrar nela... E por quê? Porque os homens daquela terra são poderosos... Os homens daquela terra são fortes... Eles são gigantes... E nós... Aos olhos deles... E aos nossos olhos... Somos como gafanhotos, ou seja, somos pequenos. Olha como aqueles homens se viam. Talvez os teus problemas, olhe para cá. Talvez os teus problemas tenham feito você se enxergar desta forma. E como você se enxerga, é como o mundo vai te enxergar. Só que entenda uma coisa, olha para mim. Deus não vê como o homem vê. Quando Deus ele olha para mim Quando Deus ele olha para você Ele não olha para nós Ele não enxerga da mesma forma que as pessoas O homem, ele vê E ele valoriza o que? O exterior O homem, ele olha para a aparência O homem, ele olha para os cargos O homem, ele olha para a classe social Ele olha para os títulos Ele olha para a eloquência Porém, diferente do homem O que, que Deus vê? Que, que Deus falou com Samuel? Deus disse, Samuel... Nenhum desses que passou aqui será rei. Sabe por quê? Porque o homem... Não, eu, eu não vejo como o homem vê O homem vê o que está por fora Vê o exterior Mas eu sou aquele que sonda Que vê o coração Glória a Deus Enquanto o homem olha para a aparência Deus ele vê o coração Enquanto o homem vê a estrutura Deus vê o potencial Enquanto o homem vê o tamanho Deus vê o propósito Enquanto o homem vê quem você é E como você está Deus ele enxerga aonde você vai chegar e como você será? Aplauda bem forte ao Senhor. Deus não está preocupado com o teu hoje. Deus te olha hoje. Pensando no amanhã. Diga glória a Deus. Por isso é que a gente tem que glorificar a Deus. Você pode levantar a tua mãe da glória a Deus essa noite, meu irmão? Porque a promessa de Deus para a minha vida. A promessa de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. É que você vai ser grande na presença dEle. Glória a Deus. Você vai ser alguém grande. Você vai ser uma bênção. A glória do Senhor. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Que a glória do Senhor. Ela vai se manifestar poderosamente. Todo vale. E o que é um vale, gente? Um vale é uma depressão entre montanhas. Quando você olha para o lado, você vê uma montanha de problema. Quando você olha para o outro, você vê uma outra montanha. Ou seja, ao olhar para si mesmo, você se vê como um vale abatido. Mas a promessa de Deus é que esse vale que hoje está abatido, será levantado, será erguido, será exaltado. Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Glória a Deus amado. Entenda. Ser pequeno aos olhos de Deus, e eu quero que você guarde isso. Olhe para cá. Ser pequeno aos olhos de Deus não é ser insignificante, não, pelo contrário. Ser pequeno para Deus é, é você ser alguém que é capaz de crescer ser pequeno para Deus é ser alguém que tem conteúdo potencial para ser muito mais do que é tem potencial para ser grande só que para ser grande nele diga ser pequeno para Deus repita comigo ser pequeno para Deus é ter potencial para crescer e ser grande porém nele amém amados. Deus quer que você cresça Deus quer que você cresça só que Deus Ele quer que você seja grande nele Deus Ele quer que você seja grande nele através dele, da mão dele da palavra dele, da obediência a ele no livro do profeta Isaías no capítulo 40, vamos ver Isaías olha a promessa a promessa está aqui Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 4. Olha a palavra, e essa palavra aqui é para nós essa noite. Isaías, capítulo 40, verso 4, diz assim: Todo vale. E essa palavra aqui, ó. Se você ler no versículo 3, você vai ver que ela está se referindo àquele que iria preparar o caminho do Senhor. Ou seja, a gente sabe que o. O profeta que preparou o caminho foi João Batista. Só que Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Isaías não conhecia. Nem conheceu João Batista. Mas já falava dele. Olha o que diz aqui o versículo 3. Ó. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Agora olha a promessa sobre nós. Todo vale. O que é o vale, igreja? Olha aqui. ó. Todo vale é o quê? é a parte baixa, olha a promessa... Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, o que é torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse, pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, é quando o vale é exaltado, o outeiro é abatido, que a a glória do Senhor se manifesta, olha que coisa tremenda, quando Isaías está falando aqui de oteiros e quando Isaías está falando aqui de vale, quando ele diz que todo vale será exaltado e todo monte será abatido, ele está falando de quê? De pessoas, aqueles que como montes se exaltam, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com aqueles que se exaltam a si mesmos? O que, que vai acontecer? esse outeiro será abatido, e o que que acontece com o vale, o que que representa o vale, é aquela pessoa que é pequena, não insignificante, mas é aquela pessoa que é humilde, glória a Deus igreja, o que que vai acontecer, o que que acontece com essa pessoa, esse vale será exaltado e uma vez que o vale é exaltado a glória do Senhor ela é manifesta Deus vai manifestar a glória dele dentro da tua casa Deus vai manifestar a glória dele no meio da tua família Deus vai manifestar a glória dele no teu trabalho você vai ver Deus vai te pegar do pó e vai te exaltar vai exaltar o vale para que ele seja glorificado em você diga glória a Deus a glória do Senhor se manifesta quando? Quando mesmo nós, quando somos humildes. Ser pequeno em Deus. Diga comigo, ser pequeno em Deus. Repita comigo, ser pequeno em Deus. Não é ser insignificante. É ser humilde, diga a glória a Deus. Amém, amados? E é quando nós entendemos isso. É quando nós nos mantemos humildes na presença de Deus, reconhecendo que é Ele quem nos dá o crescimento. É quando nós nos mantemos humildes em Deus, reconhecendo que Ele é aquele que exalta o vale. E que Ele é aquele que abate o otero. É quando a gente entende isso. Que a gente vai cair lá no texto do início da pregação. Porque a princípio a impressão que a gente tem é que não há nenhuma conexão. Só que a grande verdade é, amados, que apesar de não parecer, o texto de Lucas que a gente leu, ele é nada mais, nada menos do que a comprovação de tudo isso que a gente está falando aqui agora. Volta lá para o texto inicial, já estamos caminhando para o fim. Evangelho de Lucas. E agora a gente vai entender a revelação. Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo de número 3. Lucas, Evangelho de Lucas no capítulo 3, você encontrou da glória a Deus aí? Olha o que ele diz aqui no versículo 1, vou ler bem devagar para você entender. Lucas capítulo 3, verso 1. E no ano 15, do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, quem era Pôncio Pilatos? Diga comigo igreja, presidente da Judéia. Olha aqui para mim, olha para mim. Quem era Pôncio Pilatos? Ele era a autoridade máxima da Judéia. Abaixo do imperador, ele era quem mandava. Ele era alguém grande. Ele era alguém poderoso. Ele era um oteiro. Diga glória a Deus aí. Para você ter uma ideia, o poder de Pilatos era tão grande que ele mandava soltar e ele mandava prender. A vida e a morte dos homens estavam na sua vontade no seu querer. Então quem era Pôncio Pilatos? Presidente da Judéia, ou seja, alguém grande. Mas aí o texto continua dizendo, vamos continuar lendo. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da, da Judéia. E Herodes, tetrarca da Galiléia. E seu irmão Filipe, tetrarca da Ituréia e da província de Traconites. Ou seja, o irmão dele, ele era tetrarca de duas províncias, Ituréia e de Traconites. E Lisânias era tetrarca de Abilene. Então preste atenção aqui, ó. Herodes, Filipe e Lisanias. três homens que estão sendo citados aqui no capítulo 3 e esses três homens eles eram tetrarcas né? Herodes da Galileia Filipe da Itureia e de Traconites e Lisânias era da, de Abilene pastor e o que é um tetrarca? um tetrarca segundo a Bíblia é uma espécie de governador é o camarada que tem autoridade e domínio sobre um quarto de determinada região então quando Lucas ele começa o capítulo 3 aqui. Ele está colocando no início deste capítulo. Homens grandes. Ele está citando homens de autoridade. Homens poderosos. Homens que tinham autoridade sobre pessoas e sobre leis. Para fazer o que eles bem entendessem. Só que agora ele vai falar de autoridades dos judeus. Porque ele continua dizendo no verso 2. E sendo anás e caifás sumos sacerdotes. O que que era o sumo sacerdote naquela naquela época? Quem eram os sumos sacerdotes? Os sumos sacerdotes, eles eram a autoridade máxima da religião e da política dos judeus. Então, os judeus estavam submissos a Roma. Só que os romanos respeitavam a autoridade religiosa dos judeus tanto que as festas religiosas eles não se metiam, os judeus eles tinham liberdade para adorar e cultuar a Deus e quem eram a autoridade máxima dos judeus? eram os sumos sacerdotes então Anás e Caifás também são citados aqui no capítulo 3 de Lucas como homens de autoridade mas olha o que me chamou a atenção gente olha o que me chamou a atenção, veja versículo de número 2 sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, ou seja, homens de autoridade, homens grandes, olha o que Deus vai fazer, vírgula, veio no deserto, diga glória a Deus, já começou por aí, a palavra de Deus vai vir sobre os homens, mas a palavra de Deus não vai vir em um passo imperial, a palavra de Deus não vai vir, em um salão presidencial, a palavra de Deus não vai vir, no templo dos sumos sacerdotes, não, aonde é que Deus vai mandar a palavra? No deserto, diga glória a Deus, aí ele continua dizendo, veja, sendo Anás e Caifás um sacerdote, veio no deserto, a Palavra de Deus Veio para quem? Para o presidente? Não, veio para quem? Para o tetrarca? Não Veio para quem? Para o governador? Não Veio para quem? Para o teólogo Em divindade? Não Ela veio é para o João Para o filho do Zacarias Para o pequeno Que em Deus iria ser Exaltado, aplauda bem forte Ao Senhor meu amado, a palavra De Deus, ela é liberada Para os pequenos Diga glória a Deus. Olha que coisa linda. Olha para mim, presta atenção aqui, não perde isso. A maior revelação de Deus aos homens. Maior do que a revelação do dilúvio de águas que Deus entregou para Noé. Maior do que os sete anos de fome que Deus revelou para José. Ou maior do que a revelação dos reinos da terra que Deus entregou para Daniel. A maior revelação de Deus aos homens. Vai ser entregue sabe aonde? Não vai ser no passo imperial. Vai ser no deserto. Glória a Deus igreja. Vai ser lá no deserto. Lá no calor. Lá na, no lugar mais... É lá que a palavra de Deus vai estar. E sabe para quem é que Deus vai entregar? Deus não vai entregar para o comandante, Deus não vai entregar para o apóstolo em divindade, Deus não vai entregar para o rei, Deus não vai entregar para o presidente, não, Deus vai entregar para o João Batista, para o filho do Zacarias, Deus vai entregar para alguém que apesar de ser pequeno aos olhos dos homens, por ser humilde e fiel, de menor, ele vai se tornar o maior de todos os profetas nascidos de mulher, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, isso mostra que Deus não olha a aparência, diga comigo, Deus não olha a aparência, Deus olha a essência, diga glória a Deus. Evangelho de Lucas capítulo 7. É só avançar um pouquinho aí. Estamos caminhando para o fim. Que coisa tremenda! Lucas capítulo 7. Essa aqui é para a gente encerrar. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Se você encontrou, diga glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Lucas capítulo 7, versículo de número, a partir do versículo de número 24. Lucas capítulo 7 verso 24 diz assim, presta atenção. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer a multidão acerca de João. Ou seja, olha o que Jesus vai começar a falar acerca do João. Começou a falar, começou a dizer à multidão acerca de João. Ele vai perguntar, vem cá. O que é que vocês saíram para ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento ou agitada pelo vento? Eu te pergunto, deserto é lugar de cana, sim ou não, igreja? Diga comigo, deserto é lugar de cana, sim ou não? Então olha a pergunta que Jesus estava... O que, é que vocês vieram ver no deserto? Vocês vieram ver uma cana agitada pelo vento? que saísseis a ver um homem trajado de vestes delicadas um homem trajado de vestes reais o que, que vocês vieram ver aqui no deserto um homem pomposo alguém grande aos olhos dos homens eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias não estão aqui eles estão nos passos reais mas vem cá o que saísseis a ver? É um profeta que vocês estão procurando? Diga glória a Deus a igreja. Que vocês estão procurando? É um profeta que vocês vieram ver? Hã? um profeta? sim vos digo então, e muito mais do que profeta, sabe quem é esse? este é aquele de quem está escrito, eis que envia o meu anjo diante da tua face o qual preparará diante de ti o teu caminho e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista você pode aplaudir bem forte ao Senhor mas olha a boa notícia mas o menor no o rei de Deus é maior do que ele. Apolo bem forte ao Senhor. Ele é maior. Mas se você for o menor, será ainda maior do que ele. Dá glória a Deus aí. Coisa tremenda. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha para mim, amado. O maior de todos é João. E por que ele era maior? Porque ele se colocava como o... Um, mas não insignificante. Humilde, fiel. Diga glória a Deus. O mundo o enxergava como alguém insignificante Porque ele andava com vestes de animais Ele comia animais do, do, do deserto Ele vivia no deserto Então as pessoas olhavam para ele E o enxergavam como alguém pequeno Aí Jesus está dizendo Não há outro nascido de mulher que seja maior do que ele Mas eis que vos digo Que aquele que for menor Ainda será maior do que ele em outras palavras, se eu, se você, se nós, nos humilharmos na presença do Senhor. Glória a Deus, amado. Como diz aquela canção, né? Se eu me humilhar. Hã? Se eu me humilhar. Se eu sacrificar. Pode ter certeza que apesar de não ter nascido ninguém maior do que João, sendo eu menor, ainda serei maior do que ele, para a glória, a honra e louvor do nome do Senhor, vamos nos colocar de pé meu querido, se coloca de pé, e conforme você for se levantando, vai aplaudindo, vai abrindo a tua boca, vai aplaudindo, glorificando e exaltando a Deus, e se coloca de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus meu irmão, aplauda bem forte e diga glória, glória a Deus, Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.